0: Du lytter til P1. Rummet er fyldt med babyer i store, gennemsigtige plastikkasser. Mange af børnene græder, andre ligger og sover. Kvinder med mundbind går fra det ene barn til det andet, æger det i ansigtet med en blå plastikhandske, eller sætter sutten tilbage i munden på barnet. Nogle af babyerne ser helt nyfødte ud, andre ser ud til at være flere uger gamle. Flere af børnene har deres navn til at stå på maven. Pigerne har rød skrift, drengene blå. Babyerne har gener fra mange forskellige lande. Der er babyer fra USA, Italien, Spanien, England, Kina og Frankrig, Tyskland, Bulgarien, Rumænien, Østrig, Mexico og Portugal. Men lige nu har de alle det til fælles, at de aldrig har mødt deres mor eller far, og ingen ved, hvornår det kommer til at ske. Stribeviser forældre kæmper for at få lov at komme ind i det coronalukkede Ukraine for for første gang at få deres barn i hænderne. Et barn, de har bestilt. For bag hver og en af de nyfødte børn på videoen er der en rummor der har borget barnet de seneste ni måneder. Men en rummor som nu for længst har forladt klinikken og er vendt tilbage til sit eget liv, uden en baby, men med en relativt stor portion penge. Spørgsmålet er, hvilken pris de her roemødre selv betaler. Vi sidder i bilen og venter på at få svar på, om vi må komme fra Polen og ind i Ukraine. Det er 17 timer siden, vi tog fra Danmark, og naverne er ved at være tyndslitte. Der er gået noget galt med vores papirer, Grænsevagterne har simpelthen ikke modtaget vores tilladelse. Jeg har tænktet ham om at gå ind og spørge sin overordnede, om ikke de kan prøve at ringe til Så lige nu ved vi ikke, om vi kan komme ind i Ukraine eller om vi bliver nødt til at køre hele vejen tilbage til Danmark uden Louise og Christians nyfødte barn.
1: Det er også tavle, hvis så regeringen bare set, altså de kan sætte dem sted.
0: Jeg kan mærke Louise og Christians panik over, at de måske ikke får lov at komme ind. Især fordi de jo nu er bekymrede for, hvordan barnet har det, når deres rumor har forladt klinikken, og de ikke selv er der til at tage sig af hende. Men omtrent samtidig med, at vi sidder her og venter på, om vi kan komme ind i Ukraine, så begynder de ukrainske medier at fortælle om en video, som Christian og Luises surrogatfirma Biotex.com står bag. Det er den her video, som viser alle babyerne, der ligger i hver deres kruvøse og græder, på et kæmpe babyhotel.
1: Dear friends, as you may probably know, Ukraine is among the countries that have completely closed the border due to COVID-19.
0: Biotechcom forklarer selv at de har lagt videoen op for at sætte fokus på, hvordan de lukkede coronagrænser forhindrer forældre i at komme ind i landet og hente deres
1: nyfødte børn. And asks the countries to make an exception from their policy and to let their citizens unite with their children.
0: Videoen slutter af med, at chefjuristen hos Biotex.com, Dennis Gerderman, kommer med en opfordring til et internationalt samarbejde og en vejledning til, hvordan forældre via deres lands egen ambassade skal ansøge om dispensation for at komme ind i landet. Men hvor Biotex.com håbede, at de med billederne af de forladte babyer kunne appellere til at få åbnet grænserne for de nybagte forældre, så får videoen en helt anden effekt. Faktisk så ender den her video med at sende surrogatindustrien i Ukraine ud i en kæmpe shitstorm. Og den kan ende med helt at lukke ned for de barnløse pars chancer i Ukraine. Ikke kun under coronaen, men for altid.
1: For helvede, mand. Vi ja, har det stykke papir, og det er jo bare den, der ikke har givet videre.
0: Vi har ventet ved grænsen mellem Polen og Ukraine i snart 10 timer. Og selvom vi bliver sendt rundt til den ene grænsebetjent efter den anden, så kommer vi ikke rigtig nogen steder. Så
1: altså,
2: man kan godt forstå, at de ikke bare lukker folk ind.
1: Og for her der er der papirer på, der er booket,
0: Jo, men der er der kantene og alt muligt. Ikke
1: Nej, det kan han da se okay. på et stykke papir.
0: Tålmodigheden er ved at være opbrugt. Hvis I så i det mænd, der havde skrevet og sagt, at vi har ikke fået sendt papirerne til... Grænsekontrolen. Men endelig møder den rigtige officer på arbejde. Ham der kan finde vores dokumenter. Giver os lov til at krydse grænsen.
1: Så
0: hvordan er det her? Louise og Christian får endelig lov til at komme ind i det land, hvor deres nyfødte datter ligger og venter på dem.
2: Freedom. Jeg tror, jeg skal dø på et tidspunkt. Hvis vi lige får vandt. Det er den billigste karantæne-kontrollen nogensinde.
0: Men vi kan ikke bare køre direkte mod klinikken og hente datteren. For der fulgte et krav med, da vi krydsede grænsen. Vi skal i karantæne i 14 dage.
3: Kære dagbog, vores karantæne er lang og dagene endnu længere. Vi gør, hvad vi kan for at holde os underholdt, men det meste er fjernsyn og computer. Heldigvis har hotellet et rigtig godt internet, hvilket på ingen måde har været en selvfølge på de andre hoteller, vi har boet på.
0: Mm -hmm. Det er simpelthen uh, det vores kufferter og vores sko her. De næste 14 dage skal vi bruge på et karantænehotel i udkanten af Kiev kun få kilometer fra Louise og Christians datter. Louise og Christian har i princippet ventet fem år på at få det barn. Og i den sammenhæng burde to uger ikke være alverden, men det føles som uendelig lang tid, når man er så tæt på mål. Når datteren helt fysisk ligger og venter på dem, få minutters kørsel herfra. Hun ligger nemlig og venter på netop det babyhotel, som Biotics.com lagde en video op fra.
1: De tager sig det hele, ikke? Altså, der kommer selvfølgelig noget ekstra regning på, øh, på noget børnepasning, mens vi kan være sammen med hende, ikke? Øhm, så øh, vi giver 25 euro om dagen til, øh, øh, ja, fuld forplejning, så den kan få all-inclusive øh, <laughs> ved helligen eller på skal støtning. <laughs> øhm, og det der er da ikke? Altså, altså også det, de har lagt, altså, nu har de jo så lagt videoer ud, ikke? Så man kan se hvordan de bliver behandlet og sådan noget. Men altså, vi har fået billeder og sådan noget der, det er jo fint så altså, det ser jo fint ud. Ikke? Og vi ved bare, at nogle af de andre klinikker er mere, hvor du selv skal sørge for tingene. Så jeg kan godt se et problem i, at hvis de ikke gider at sørge for at, at passe dit i et barn, imens den her krise du ikke kan være her, jamen hvad så? Så røm barna, man skal på børnehjem.
0: Imens Louise og Christian venter på, at karantænen udløber, og de kan få deres datter, bruger de blandt andet tiden inde i den Facebook-gruppe, hvor de selv har fået hjælp.
2: Vi snakker med nogen fra Sverige, og nogen fra... I USA er der rigtig mange, der skriver fra, de står jo lidt anderledes, end vi gør. De kan ikke lige køre hertil. Så de er, de er meget nysgerrige på, hvad der sker, når man først kommer til Europa, hvordan mulighederne er for at komme over grænsen.
0: De ved godt, der kommer ikke mange fly. De prøver at dele deres erfaring med nogle af de mange andre forældre, der er fanget i deres hjemlande. Der er en, der skriver og
2: spørger er du ikke at uddybe om øh, jeres rejse. Æm, vi skal sted om en måned, hvor vi skal hente vores baby. Og hun øh, fortæller sig, at de kommer fra Washington. Og spørger, om øh, vi har om vi vil gå igennem Rusland eller om vi kommer andre steder fra. Æm, jeg tror, at mange satser på Hviderussland, Rusland. Der er vist lidt mere åben. After 33 hours in a car we made it into Ukraine yesterday, it was awful and terrible when we made it. Now we just have to get through quarantine and we will have our baby. I'm wishing all of you who has the journey in front of you the best of luck.
0: En af grundene til, at det netop er Ukraine, der er blevet en magnet for par, der får barnet via en rumor, er måske fordi, de er langt foran, når det kommer til fertilitetsbehandling. Blandt andet fordi, deres etiske retningslinjer på området er noget mere liberale end mange andre steder i verden, inklusiv Danmark. I Danmark kan man fx ikke blive kunstigt befrugtet, når man er over 46 år, hvor der i Ukraine ikke er nogen øvre grænse, selvom de fleste klinikker ikke vil behandle kvinder over 51 men på kom's hjemmeside fortæller firmaet stolt om, hvordan de har gjort en 66-årig gravid med tvillinger. En anden ting, der også er væsentligt anderledes i Ukraine, er spørgsmålet om, hvornår man bruger ægssortering. Når et æg er blevet befrugtet, kan man nemlig undersøge genmaterialet, inden man sætter ægget op. Det er udbredt i hele verden at bruge den metode til at undersøge for arvelige sygdomme, for eksempel cystisk fibrose eller muskelsvind, og på den måde kan man sortere de æg fra, som bærer sygdommen videre. Men metoden kan også bruges til at bestemme barnets køn, så man så at sige kan sortere æg fra, der har et forkert køn. Den metode er ikke lovlig i Danmark. Men hos bioteks kan man købe en VIP-pakke, der gør det muligt at kønsbestemme. For i Ukraine er det lovligt at ikke sortere. Og så kan du specifikt bestille en dreng eller en pige. Ifølge biotechs er der især mange kinesiske par, der gør brug af den pakke. Kan du prøve bare sådan kort at beskrive, hvad det lige præcis er, I skal nu?
2: Vi sidder og venter på at kunne se vores datter på en videochat, som hotellet har sat op. Ja, Udover det, så ved
0: vi faktisk ikke så meget om, hvad der skal ske. Efter nogle dages bad inde på hotelværelset, får Louise og Christian pludselig besked om, at de kan komme til at se deres datter. Nu sker der noget. Klinikken har sat et videoopkald op til dem. Så er ja. vi kan se uh, hotellets babyafdeling.
1: Oh, er det fordi, vi er nede i Det Vi, vi ligger
0: noget? i en kasse eller et eller andet. Nu skal Louise og Christian for første gang se deres datter i levende liv.
1: Vi står på Jeg tror vi står på et bord. Ja.
2: Ja, vi står på Og
1: man kan styre kameraet. Nej, okay, griner <laughs> Ja. Åh. Oh. <Nå. laughs> det tager ikke, er i Roskilde.
2: Tror du ikke, det er det? Ja. Hun ligner dig så meget. <laughs>
1: det er ikke. Øh, det er ikke. Øh, det har jeg ikke været virkelig før, men nu synes jeg, altså, at det øh, går for mig. Eller man kan sige det sådan. Øh, fordi jeg tror bare, jeg har lagt det lidt til side, ikke? Altså, fordi jeg synes, det har været svært, ikke? men så har jeg bare lade være med, at ignorere det. ignoreret det. Jeg synes, det faktisk så lidt svært at se på. Ja, mm. well,
3: so. jeg har holdt må det godt blive mand, der hurtigt. Det er et business, der kan prænose
0: Mikkel Kolierba er ombudsmand for børns rettigheder i Ukraine, og han ser, ligesom mange andre, biotechs video fra babyhotellet. Men hos Mikkel Kolierba har videoen ikke den effekt, som biotechs nok håbede på. Han ser videoen som et klart bevis på, at Ukraine er blevet en babybutik, hvor alverdens forældre kan shoppe et barn. Derfor melder han ud, at det skal være forbudt for udlændinge at købe en rumor i Ukraine. Og det kan potentielt være en bombe under hele rumorindustrien i Ukraine, der PT er en af de største i verden. Udover kritik af industrien, så giver ombudsmændens reaktion nu også mulighed for, at vi kan få et helt unikt indblik i, hvordan den her branche egentlig foregår, set fra roemorens side. For sammen med sine udtalelser om, at det skal gøres ulovligt for udenlandske par at bruge en romor i Ukraine, så poster Kuleba et uddrag fra en af de standardkontrakter, som de ukrainske kvinder skal underskrive, når de indgår en aftale med et par om at blive romor. Kuleba vil vise, hvad det er, roemøderne rent faktisk skriver under på, og hvordan kvinden til syvende og sidst kun er en roemaskine, som ikke har ret til sin egen krop, som han skriver. Og det er ret så mange krav, de skal opfylde. I den 29 sider lange kontrakt står der for eksempel, at rumoren forpligter sig til ikke at dyrke sex fra programmet er startet, indtil barnet er født. For manges vedkommende betyder det, at de ikke må dyrke sex i langt over et år. Der står også, at under graviditeten må rumoren ikke bruge
3: offentlig transport, fly eller skib med undtagelse af, når det er for at følge
0: programmet eller er tilladt af beroet. Og selvom rumoren bliver gravid, så er hun slet ikke sikker på at få alle de penge, hun er blevet lovet. Hvis hun aborterer og det vurderes, at det er sket, fordi hun har brudt nogle af punkterne i kontrakten, så får hun ikke en krone. Og aborterer hun, men uden at det skyldes, at hun har brudt de punkter, der står i kontrakten, så får hun også kun nogle af de lovede penge. Aborterer hun for eksempel inden for de første 6 uger, får hun kun 3 af beløbet. Er det inden for 6-12 til uger, får hun 5 Og sker det imellem uge 12 og 22, så får hun kun 10 af de penge, hun er blevet lovet i kontrakten. Det er på trods af, at hun kan have gennemført over halvdelen af graviditeten. Til sidst, når rogemøderne har født, når de så at sige har leveret det, de er bestilt til... Så kommer lægerne fra klinikken og tjekker babyen, og så tager de den med hjem efter nogle timer. Og roemoren, hun tager hjem til sig selv og ser som udgangspunkt aldrig barnet igen. Det kan jo lyde ret barskt, og man kan undre sig over, at nogen vælger at blive rummor, når kontrakten opstiller alle de her krav til dem. Alligevel vælger et stigende antal ukrainske kvinder at blive roemøder. Jeg spørger BioTechCom om, hvorfor de mener, at kvinderne gør det.
3: Det er et arbejde for dem. Nogen taler om, at de gerne vil hjælpe. Nej, de vil først og fremmest gerne hjælpe deres egen familie. Tjene penge, så børnene kan komme i skole. Mange mødre drømmer om at kunne købe en lejlighed eller et hus.
0: Det siger den ledende manager fra Biotex.com, Alirq Tutelier. Kvinderne får i omegnen af 100.000 kroner for at levere et barn. Og ifølge flere af klinikernes hjemmesider gør de det for at få en bedre fremtid. En fremtid, hvor de kan købe en lejlighed eller sikre deres egne børn en uddannelse. Der står også, at det ikke er fattige kvinder, der gør det, men velstillede kvinder, der vil forsøge deres tilværelse.
1: Støtte...
0: Aliek jeg fortæller også, at de har strenge krav til deres rumøder, og de skal igennem en psykologtest, inden de kan blive godkendt. En kvinde, der gerne vil være romor, skal være over 18 år.
1: Hun skal have født. De skal igennem
3: en psykologtest, og en manager tjekker, hvordan de bor. Den ideelle kandidat har en god familie, en mand og børn. Hvis de første krav er opfyldt, så møder de en psykolog en og en gynekolog her hos os. Vores sortering er hård. Med 10 mødre vil kun fire, måske fem, blive i programmet.
0: Manageren fra Biotech siger også, at mange kvinder gør det flere gange, og at man kan se, hvordan de, når de kommer tilbage anden gang, kommer i en bil, de ikke havde råd til før.
1: De er lykkelige,
3: fordi de har hjulpet et andet par. Nogle gange kommunikerer de bagefter. Morerne er tilfreds og peget er tilfreds, og vi har det godt med at se det.
0: Det er jo et ret positivt billede af, hvordan det er at være roemor. Men det er alt sammen biotechs egen udlægning af roemødrenes motivation. Altså firmaet, der tjener penge på dem. Spørger man i stedet Katarina Tjerepaja fra La Strada, den internationale menneskerettighedsorganisation i Ukraine, så mener hun, at billedet er noget mere bruget.
2: Vores
3: opfattelse er, at kvinderne ikke er forberedt på den her reproduktive teknologi. Ikke psykisk, ikke fysisk, men udelukkende gør det, fordi de har brug for pengene.
0: Hvert år har de mere end 100 henvendelser fra kvinder, der har det svært eller decideret har fortrudt at være råmor. Blandt andet fortæller Katarina om en kvinde, der stadig går til psykolog her fem år efter at have født, og som bare gerne vil gøre det hele om. Hun sagde til mig, jeg vil gerne give pengene tilbage. Jeg har ikke brugt en krone af dem, hvis jeg så bare kan få mit barn tilbage. Og ligesom børnerettighedsombudsmanden Kulirper, mener hun ikke, at klinikkerne beskytter rogemøderne godt nok. Efter min mening bør kommersielt
3: til være forbudt, da der er en høj risiko for udnyttelse af kvinderne.
0: Bekymringen for, hvordan rogemoren bliver behandlet, har også stået højt på Louise og Christians dagsorden. Og de har gjort sig en masse overvejelser om, hvorfor deres rummor har valgt at hjælpe dem.
1: Det er jo det, der, der er helt svært i altså, øh, øh, hvordan man ser på det, ikke? Øh, og selvfølgelig ser vi måske lidt anderledes, fordi vi står i situationen af, at, hvad hedder, nu, at vi gerne vil altså, have et barn. ikke? Altså, det kan være, at hvis vi ikke havde den her situation, så kan det også være, at vi så lidt anderledes på det i forhold til det, ikke? Men, men jeg tror også, at dem, som der ikke sidder i det her problem, sidder og tænker, at det er forkert, at det er udnyttelse og alle sådan ting, men, men det er jo svært at vide, hvad det er den person selv synes. Ikke? Man ved ikke, om det er en kvinde, der synes, at det er win-win. Altså, hun hjælper nogen, synes hun, ikke? og plus, uh, hun tjener på det. Altså, Inderst håber jeg, at det, det, det er det, hun føler.
0: Når man taler om kvindernes motivation, om den er sund eller usund, så er det vigtigt at se det i den rigtige kontekst. I Ukraine har du de penge, du tjener, og hvis du mister dit arbejde, er du afhængig af familie eller venners hjælp. Det er fx ret normalt blandt de kvindelige studerende at sælge sig selv på den ene eller den anden måde. Det kan være fysisk på gaden eller i form af sugardating, hvor en mand betaler en kvinde i gaver eller i husleje for at agere partner. Og det er i det lys, man skal forstå, hvorfor de her kvinder vælger at blive rumøder. Hvis man sætter det på spidsen, står nogle af kvinder med et valg mellem 9 måneders graviditet eller flere hundrede seksuelle ydelser som prostitueret for at tjene det samme beløb. Jeg har været i kontakt med flere kvinder, der har været i roemøder, og når jeg taler med dem, er det tydeligt, at det er noget, de gør for pengenes skyld. Det her er business. Nogle af dem har gæld eller har brug for penge til medicin. Og så længe det er lovligt at være roemor i Ukraine, men mere eller mindre ulovligt i en lang række andre lande, inklusiv Danmark, så er der et kæmpe marked af barnløse forældre, der gerne vil betale for et barn.
3: kære på. Mange vil sikkert sige, at vi har udnyttet en fattig kvinde i et fattigt land. Selvfølgelig er ukrainer fattigere end danskerne. Langt de fleste mennesker i denne verden er fattigere end danskerne. Vores rumor kan i princippet have det samme job som mig. Jeg er bare heldig at være født i et land, hvor jeg tjener mere i timen end hun gør.
2: Jeg tror også, at, vi, at jeg i hvert fald har tænkt meget over. Jeg går ud fra, at hende, der har været rumor for os, at hun har taget den her beslutning, fordi hun selv kan stå inden for den. At det er kvindernes egen beslutning. Det er ikke noget, de bliver tvunget til. De gør det selvfølgelig for at tjene nogle penge, så de kan betale for så hvad det nu ellers skulle være.
1: Jeg tror også, at der var flere kvinder derhjemme, der ville gøre det, hvis de fik 3 millioner euro for det.
0: Kommerciel surrogati er ulovligt de fleste steder i verden. Men lige nu er det blandt andet lovligt i USA, Rusland, Georgien og Ukraine. Michael nebeling petersen er lektor fra STU og har forsket i brug af romøder. Han har set, hvordan industrien flytter fra et land til et andet i takt med, at det bliver gjort ulovligt. Så
2: flyttede rigtig meget til Thailand, og det blev også budt kort tid efter efter, der var en, en skandale sendt i et australsk par, som, øh, som efter sine efterlod det ene af de svingene af kun det ene med og det andet barn, som havde downton på blive det så galt en måned. Det var der stor om i, i, i Thailand, og det er blev det forbudt.
0: Ifølge ham har et land som Indien også tidligere været meget populært.
2: Man kaldte det på det tidspunkt også altså en, en psykisi-hop fra hele globalt psykisi-hop. Men de ændrede også øh, øh, betingelserne for, hvordan man kunne få et medicinsk visum. Psykisi er stadigvæk tilladt i Indien, men det er tilladt at, øh, for de fleste rejse ind og, og få behandlingen. Medmindre mindre man er til at
0: men uanset hvordan lande rundt om i verden ændrer deres lovgivning på området, så er der et marked for roemøder og en industri, der bare vokser og vokser. Ifølge ukrainske eksperter blev der i Ukraine lavet mellem 2.000 og 2.500 børn i 2018, hvoraf Biotex.com stod for godt halvdelen. Og Biotex.com selv fortæller, at det antal er vokset siden. Vi har været i karantæne i 10 dage, og nu har vi fået taget coronatest, og de var alle sammen negative. Så regeringen har godkendt, at vi kan forlade karantænehotellet og flytte ind i en af bioteks lejligheder. Okay. Okay. Er I pakket? Ja, okay. Og det betyder, at tiden endelig er oprundet. Kan I
2: klare? Ja. Du må det gerne være
0: nu. <laughs> I dag får Louise og Christian deres datter. Hvordan Mærkeligt.
2: Rigtig mærkeligt.
1: Det
0: er.
2: Det er. Det er nogle lange timer, de her.
1: Det var spændt. Måske er det om et par timer, man sådan seriøst bliver rigtig far, ikke? eller hvor man får, øh, hvad kan man sige, får hende her i, i hånden. Ikke? Øh, jeg Er jo far nu, ikke? men hvad hedder det? Øh, men det bliver der. Oprindeligt bliver det først rigtigt, når man først får hende lov til at holde hende selv, Så altså, øh, hvad kan man sige? mærke hendes hjerte, ikke? Altså, øh, slå. Øhm, ja, så jeg er bare nervøs og spændt på, øh, at nu er der måske kun timer til. Forhåbentlig.
3: Pludselig banker det på døren. Jeg kan ikke åbne den, så jeg håber, at nogen er der til at låse op udefra. Der er ikke engang et kigehul, så jeg kan se ud. Da døren åbner, står der to kvinder med store smil, og kigger forventningsfuldt på mig. Der står også to andre damer i baggrunden. De smiler også, og den ene står med en serviette og tørrer sine øjne. Hvad er hun? Altså er i
2: en af bilerne, der er sådan lige omkring, altså. Du skal være der lige om lidt?
3: Den ene af de nye damer har en kæmpe dyne i armene. Hun rækker den frem imod mig, siger noget, jeg ikke forstår, og forvirret tager jeg imod den. Derfor dynen i armene ser jeg, at den har et lille bitte ansigt. Med kæmpe store øjne, som kigger helt uskyldigt op på mig. Hun er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Her er hun, og tårnene løber ned ad kinderne på mig. Jeg opfatter intet af verden omkring mig. Det her er meningen med det hele. Det her er min datter.
0: Her fra det ene øjeblik til det andet bliver Louise og Christian de forældre, de i årevis har kæmpet for at blive. Det virker som slutningen på den meget lange rejse, de har været på. For da jeg sidder herovre for Louise og Christian, der med tårer i øjnene er helt forgabt i den datter, de lige har fået i armene, er det svært at forestille sig, at der foran dem nu venter en lang og sej kamp hjem i Danmark. Men det gør der. For Louise er i Danmarks øjne stadig ikke barnets mor. Og spørgsmålet er, om hun nogensinde vil blive det. Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.